0: Apropos viel äh, über Charaktere nachdenken und über die, die Welt nachdenken, du hast ja schon erzählt, du äh, bist eine sehr intensive Planerin, wenn es an deine Romane geht. Äh, erzähl auch da einfach mal, wie da so deine Herangehensweise ist, wenn du an Roman gehst.
1: Äh, ich habe meistens keine Plotidee am Anfang, sondern irgendwie eine Szene oder, ein, ähm, oder eine Atmosphäre oder so ein Gefühl von Charakteren oder ja, meistens ist es tatsächlich, sind es ein, zwei Szenen, die einem irgendwie kommen und äh, die einen dann festhalten. Und dann denke ich da so ein bisschen drüber nach, wie ich das in ein Buch verwandeln kann. Aber das ist auch dann am Anfang meistens noch gar kein ähm, bewusster Prozess, sondern man wälzt ja ständig irgendwelche Charaktere und, und Welten und so äh, im Kopf und dann entwickeln sich da Dinge draus und so. Und dann nimmt das irgendwann Form an und dann schreibe ich einen Plot in einem ganz langweiligen Word-Dokument, beziehungsweise in Pages am Mac. Und das ist dann ein sehr, 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 sehr langes Plot-Dokument. Und da schreibe ich dann einfach alles rein, was ich schon weiß und dann ordne ich das in eine sinnvolle Plot-Struktur und äh, baue das weiter aus und lese das dann ähm, meistens immer wieder von Anfang bis Ende durch. Und dann ist das ja, als würde man ein Buch in, im Schnelldurchlauf lesen, ähm, wenn man Szene für Szene lesen kann und merkt dann genau, ah hier äh, ist das alles noch nicht so schlüssig, da könnte ich vielleicht noch dies und das. Und dann kann man auch so ein bisschen hin und her springen und die Verknüpfungen schaffen in den einzelnen Szenen. Und äh, deshalb mache ich das ganz gerne. Und dann ähm, entwickeln sich aber während der Planung Leider auch schon immer so Dialogabsätze oder so, die mir dann dazu einfallen. Und die äh, wachsen dann wie so Ungezieferinseln in diesem riesigen Plottdokument. Da sind dann <lacht> immer schon teilweise so Szenen plötzlich drin und so. Und dann ist das alles äh, ein Riesendokument. Und ähm, genau, wenn ich dann weiß, dass die Geschichte funktioniert, also dass das äh, Ende gut den Anfang auflöst und dass die Charaktere sich vernünftig entwickeln und dass das alles Hand und Fuß hat und mir die Geschichte Spaß machen wird, dann fange ich an zu schreiben. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen.
0: Also im Prinzip hast du am Anfang diese, diese Ideen, die du dann so ein bisschen Brainstorm-mäßig in dieser Datei sammelst und ähm, was ich jetzt nochmal spannend fände, du hast ja dann gesagt, du, du sortierst das dann so ein bisschen nach einer Plotstruktur. Ist es dann eher wie so eine Kapitelübersicht oder so eine Inhaltsübersicht oder ist es dann schon wirklich so eine Art, wie man das du kennst, so eine Dreiaktstruktur, so ein Spannungsbogen oder irgendwie diese markanten Punkte, dass du das so ordnest? Also wie ist dann diese Strukturierung, die du dann vornimmst?
1: Äh, jetzt bei den letzten Projekten oder bei, dem, bei, bei den letzten zwei Manuskripten oder so, glaube ich, ähm, bin ich tatsächlich auf diese Dreiaktstruktur gegangen, weil ich mir da vor äh, Save the Cat durchgelesen habe. Die, das ist ja dieses speech -Sheet von ursprünglich Blake Snyder. Ich glaube, das Buch zum Romanschreiben ist von Jessica Brody, glaube ich. Und da sind die drei Akte sehr, sehr schlüssig erklärt mit den einzelnen Plotpunkten. Und das fand ich sehr eingängig und angenehm, damit zu arbeiten. Und das seitdem benutze ich das. Und äh, vorher hatte ich, also ganz früher, habe ich komplett ohne Plot geschrieben. Und ähm, dann bin ich irgendwann auf diese sieben Punkte gekommen, das hatte ich dann mal recherchiert, als ich dann äh, mit, mit den ersten Geschichten vor die Wand gelaufen bin, weil sie irgendwann dann nach 200 Seiten keinen Sinn mehr gemacht haben, habe ich dann überlegt, ja, wie, wie macht man das denn, dass das, <lacht> dass das ein bisschen besser funktioniert und hatte dann recherchiert, Plotstrukturen, wie schreibt man Bücher. Und bin dann irgendwann an diesen sieben Punkten hängen geblieben. Und die sind ja auch in der Dreiaktstruktur auch tatsächlich drin. Also eigentlich ist ja jeder, ähm, jeder, jede Handlungsstruktur ungefähr gleich. Das ist ja immer nur ein bisschen anders benannt und aufgeteilt. Manchmal sind noch ein paar äh, Beats äh, dazwischen oder ein paar mehr, ein paar weniger. Aber im Grunde ist es ja immer alles das Gleiche. Und äh, jetzt, seit ich diese Dreiaktstruktur benutze, mache ich das so, dass ich zuerst die ganzen Ideen ins Dokument setze, von denen ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall mit aufnehmen möchte und auch schon mal so ein paar Wortfetzen, also ein paar, paar Dialogfetzen und so und dann ist das da alles so drin und dann überlege ich mir, wie der Aufbau vom Buch sein könnte und ordne das dann ziemlich automatisch in die drei Akte, also gar nicht mit Absicht, sondern dass ich, ich glaube auch, dass jeder Mensch das eigentlich schon so ein bisschen drin hat, weil ja, jede Geschichte, die in irgendeiner Weise erzählt wird, ob das jetzt in der Werbung ist oder im Kinofilm oder in Büchern, ist ja immer, hat ja immer einen bestimmten Aufbau und ich glaube, das ist angelernt und das kennt eigentlich jeder und das macht man automatisch ähm, und dann füge ich das so zusammen, dass das äh, eine gute Struktur hat und ordne das dann tatsächlich mit der, mit den Überschriften Akt 1 äh, dann schon mal im Dokument und äh, achte dann auch darauf, dass ich dann äh, ein guten, gutes Opening habe, ähm, was den Charakter gut vorstellt und so und ähm, das mache ich alles schon im Plot, weil ich keine Lust habe, das nachher im Buch alles nochmal neu zu schreiben, nachdem ich dann <lacht> rausgefunden habe, ähm, was geht und was nicht.
0: Hm. Ja. Ich finde es auf jeden Fall äh, spannend, dann, die, sich das so vorzustellen. Du hast quasi dann dein, dein riesiges Dokument fertig und hast dann quasi wie so ein wie so, eine, wie so ein kleines eigenes Buch, wie so eine Art Handbuch. Okay, wie ja. How to schreibt diesen Roman jetzt? <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ein bisschen ist es wirklich so. Ich hab, ähm, ich finde das ganz angenehm, weil man dann, ich habe dann mehr Motivation. Weil die, äh, also die Starship-Reihe zum Beispiel, das sind drei Bücher mit jeweils äh, über 500 Seiten und auch nicht, nicht allzu groß gedruckt. Also das ist schon, schon ordentlich Wortanzahl. Ähm, und ich habe immer Schwierigkeiten, Sachen so lange zu schreiben, wenn ich nicht ganz genau weiß, ob die für mich zumindest funktionieren oder nicht. Und äh, wenn ich aber weiß, oh, dann am Ende, das wird alles eine richtig tolle Auflösung, und dann kommt dann noch hm. dieser tolle Twist, und ach, das funktioniert alles so super, dann habe ich auch richtig Lust, das zu schreiben, und das hilft mir. Ich habe aber jetzt auch äh, nach dem Manuskript was ich nach dem Starship-Buch geschrieben hatte, habe ich jetzt, schreibe ich jetzt gerade das Manuskript danach <lacht> und ähm, das äh, ist sehr Romance-lastig. Ähm, also auch äh, Sci-Fi, aber sehr im, im Fokus der Geschichte ist eigentlich die, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen zwei äh, Protagonisten ähm, oder zwischen einer Protagonistin und einem Protagonisten und da habe ich nur die äh, Struktur festgelegt und so ein paar Szenen und Momente und so. Aber ich habe nicht Szene für Szene geplottet. Weil ich glaube, ich das dann nicht hinkriegen würde, im Roman ähm, diese Liebesbeziehung zu entwickeln. Weil das kann man so auf dem Schachbrett, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Maß planen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt das erste Mal, seit ich mit dem Plotten angefangen habe, dass ich wieder mit einem etwas loseren Gerüst in den Roman gestartet bin und das äh, funktioniert überraschend gut, habe ich, hab ich mich selbst überrascht und ähm, äh, ja, genau, gerade irgendwas vergessen noch, aber ja.
0: <lacht> aber das, das ist ja auch wieder spannend zu hören, dass man äh, vielleicht jetzt, wenn man schon eine gute Methode, sei es jetzt, ob man jetzt viel plottet oder eher dann äh, dieses freie Schreiben macht, äh, ob wenn man das schon vielleicht für sich denkt, gefunden zu haben, dass es vielleicht doch sein kann, dass man Vielleicht sogar bei einem anderen Genre, dass es dann wieder für einen anders funktioniert, also dass man diese Flexibilität einfach sich bewahrt und einfach auch äh, Dinge nochmal anders ausprobiert, auch wenn man vielleicht schon zumindest für sich denkt, okay, ich habe jetzt halbwegs einen Weg gefunden, vielleicht, dass man trotzdem immer nochmal schaut, naja, ich probiere es einfach nochmal vielleicht mit einer anderen Methode, vielleicht klappt die ja dieses Mal dann besser als sonst oder so.
1: Ich denke auch immer zwischendurch, jetzt habe ich es raus. Aber dann, dann rennt man irgendwie so eine Schreibblockade und merkt, man hat sich die Charaktere nicht gut ausgedacht oder so. Aber ähm, ja, ich finde auch äh, das ganz interessant, dass man da immer seine neuen Wege findet. Und ich habe auch immer das Problem, dass, und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass man sich das natürlich im Kopf alles super vorstellen kann und man weiß, wie sich der Roman anfühlen soll. Und ähm, man lebt dann ja auch teilweise für ein paar Monate in dieser Welt, zumindest dann nach der Arbeit, wenn man noch einen Brotjob hat. Und ähm, ist da, geht da so völlig drin auf. Und das, was am Ende nachher im gedruckten Buch landet, ist, glaube ich, immer ein ganz bisschen weniger. Äh, also vielleicht geht es auch nicht allen so, aber ich glaube, das geht vielen so, dass man so... so alles, was man wirklich gefühlt hat beim, beim Ausdenken und wie man sich das vorgestellt hat, ähm, kriegt man dann doch oft nicht rein. Ähm, zumindest nicht nach eigenem Maßstab. Ich glaube, die Leserinnen und Leser sind dann äh, trotzdem meistens ähm, hin und weg. Äh, aber ja, man ähm, hat sich das vielleicht alles noch, noch krasser vorgestellt. Und dann frage ich mich immer nach dem Buch und vor dem nächsten ähm, wie ich das denn jetzt hinkriege, dass es beim nächsten Mal noch besser ist, also wie mache ich das denn jetzt, dass meine Charaktere äh, noch mehr leiden, <lacht> nee <lacht> dass, ähm, die, dass die Charaktere äh, noch einen, oder einen Weg gehen, der, der die Leserin noch mehr packt und noch mehr sich die Haare raufen lässt und so und ich möchte das dann immer noch, ich habe dann immer so ein paar Baustellen, die ich dann noch äh weiter, Wo ich noch weiter graben möchte und rausfinden möchte, wie ich das dann am besten hinkriege. Und ich finde auch, dass man, wenn man anfängt mit dem Schreiben und ähm, so beim ersten, bei den ersten Büchern, dass man einfach nicht auf alles achten kann, zumindest nicht gleichzeitig. Also ne, das Top-World-Building und dann aber auch gut untergebracht im Buch und dann noch... Äh, äh, originelle Charaktere, die sich toll entwickeln und dann irgendwie noch einen super Twist rein und dann am Ende kommt alles toll zusammen und dann ist das so emotional, dass man beim Lesen weinen muss und dann äh, hat es auch noch eine tolle Sprache und gute Länge. Also da muss, das muss man ja auch erstmal alles auf einmal hinkriegen. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn man das ein bisschen öfter macht und ein bisschen übt, dass man dann manche Sachen eher aus dem Handgelenk kann und sich dann auf andere Sachen vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren kann. Und wenn man es dann, wenn man, also bei mir ist das so, dass äh, seit ich zumindest halbwegs die, diese Plotstruktur verinnerlicht habe, ähm, also so fühlt es sich zumindest gerade jetzt bei den neueren Manuskripten an, dass ich mich jetzt da gar nicht mehr mit befassen muss so doll, sondern dass ich mich halt beim Schreiben mehr darauf konzentrieren kann, ob äh, der, Charaktergrad interessant ist oder so. Und dann, dann, das macht es natürlich, das macht den ganzen Prozess ein bisschen leichter. Und ja, und dann entdeckt man, oder ich zumindest entdecke immer äh, neue Facetten, auf die ich mich dann konzentrieren möchte bei den bei den nächsten Projekten.
0: Aber das ist ja ein super spannender Punkt, die das schlägt ja auch so ein bisschen den Bogen wieder zum Anfang unser, unseres Gesprächs, so nach dem Motto, äh, wenn man sich nicht verbessert, dann macht man auch, oder nicht verändert, dann macht man ja auch irgendwie was falsch. Also wenn dein Erstlingswerk sich so anfühlt wie dein Zehnter Roman, dann, ja, also klar, man hat diesen Punkt, äh, man kann nie immer alles richtig machen. Dieser Perfektionismus tut einem auch, glaube ich, so ein bisschen Handschellen anlegen, wenn man immer wieder, ah, okay, aber das gefällt mir noch nicht hundertprozentig und das nicht. Ich glaube, das Buch wird einem als Autoren, wie du auch gesagt hast, man man steckt, man, man denkt sich das vielleicht vorher ganz anders, als es dann am Ende ist, beziehungsweise denkt dann, ah, irgendwie hast du nicht alles oder 100 rausgeholt. Aber ich glaube, diese, dieses Gefühl hast du oft oder es kann dir passieren, dass das immer ist, also dass du immer diesen Punkt kommst, ah, also irgendwie geht da noch ein bisschen mehr. Aber irgendwann muss man, glaube ich, auch einfach diesen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, irgendwann muss das Buch halt auch mal raus und ich muss dann einfach mal weiterziehen, dass man nicht so diesen Perfektionismus äh, die ganze Zeit im Nacken hat, der einen irgendwie so ein bisschen aufhält.
1: Ich, das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, weil ja auch die Frage ist, äh, was, was will man denn mit so einem Buch dann? Möchte ich jetzt äh, in meinem Leben einmal ein ganz tolles Buch schreiben? Ähm, äh, oder möchte ich äh, recht schnell Bücher veröffentlichen und da vielleicht auch von leben? Äh, ich glaube, das macht einen Unterschied in der Herangehensweise, weil ähm, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man äh, ein Buch schreibt innerhalb von einem ja, und das dann im Self-Publishing veröffentlicht und vielleicht auch nur ähm, eine kleine Zielgruppe hat und das so einmalig macht und dann vielleicht ein paar hundert Euro Tantiemen kassiert, äh, dann ist das natürlich eine ne blöde Rechnung. Ne? Dann hat man ja gearbeitet <lacht> und ähm, wird dafür mit ein paar hundert Euro bezahlt. dass Wenn man da so rum rangeht, dann muss man sich natürlich überlegen, kriege ich das auch schlauer hin und schreibe ich vielleicht ähm, eine Recht... Äh, simple Im besten Sinne simple äh, Geschichte, die nicht so lang ist und von der ich dann vielleicht monatlich was veröffentlichen kann oder so. Und dann äh, denke ich da natürlich, da, also wenn ich so ein Projekt angehen würde, äh, dann würde ich da nicht vorher drüber nachdenken, wie ich jetzt die weltbeste Charakterentwicklung mit einem Hammer-Twist ähm, unterkriege, sondern dann ähm, konzentriere ich mich da, glaube ich, auf andere Sachen. Und äh, ja, von daher, ich glaube, das kommt auch mal drauf an, wo man hin will und was man von seinem Buch erwartet. Und äh, das eigene, die eigene Perfektion ist ja auch nie die Perfektion von anderen Leuten. Also man denkt vielleicht, man muss jetzt das Buch noch fünfmal überarbeiten, weil dann ist es erst so, wie man sich das vorgestellt hat. Und jemand anderes findet vielleicht die drittletzte Version am tollsten, weil die noch so ein bisschen rough ist oder keine Ahnung, also manchmal, äh, das versuche ich in letzter Zeit oder in den letzten Monaten ganz äh, stark, dass ich nicht immer ähm, da noch äh, an irgendwelchen Mini-Kleinigkeiten schleife, wenn ich noch nicht mal weiß, ob ich das Buch verkauft kriege, also da hm. muss man auch, glaube ich, so ein bisschen drauf achten oder überlegen, was man will und verschiedene Sachen ausprobieren, damit einen das nicht so fertig macht, sonst ist man nachher enttäuscht.
0: Ja, aber auch gerade dieser Punkt, dass man mal zum Ende kommt und du hast ja auch äh, im Gespräch schon erwähnt, dass du für eine Literaturagentur dann auch eine Deadline zum Beispiel für eines deiner weiteren Manuskripte hattest. Äh, wie gehst du daran? Hast du da irgendwie, dass du dann mit, mit, mit oh Gott, jetzt fällt mir das Wort, mit äh, Wortzahlen arbeitest oder ob du quasi sagst, okay, ich schreibe täglich so und so viel. Wie, wie gehst du das denn dann so an?
1: Das mache ich ganz unterschiedlich, glaube ich. Das hat sich auch so stark gewandelt, weil ganz am Anfang, ich komme ja aus dem Design und dann habe ich natürlich beim ersten Manuskript, nachdem ich dann das wieder neu angegangen war mit dem Schreiben, habe ich natürlich erstmal Stunden damit verbracht, die Buchseite äh, schick zu gestalten, bevor ich überhaupt geschrieben, angefangen habe zu schreiben. Ähm, äh, und da hatte ich noch nicht so dieses Normseitenmaß. Deshalb habe ich am Anfang äh, einfach nur runtergeschrieben und habe da auch. Ich, da habe ich da gar nicht drauf geachtet, da habe ich einfach geschrieben, da habe ich aber auch also das erste Starship-Buch, da habe ich wahnsinnig viel täglich geschrieben, weil das einfach so raus musste äh, und dann bin ich irgendwann auf Normseiten gekommen und seitdem schreibe ich auch in, meistens in Normseiten oder zumindest in äh, Seiten, die fast genau die gleiche Wortanzahl haben und äh, seitdem merke ich schon, wenn ich am Tag nur eine halbe Seite geschrieben habe, dass das dann vielleicht nicht so ein toller Tag war. Ähm, und auf die Wortanzahl achte ich aber eigentlich nur während der November-Challenge, wenn dann äh, Nano Vrimo ist, der National Novel Writing Month. Ähm, den habe ich aber dieses Jahr auch tatsächlich sehr halbherzig gemacht, weil ich da noch keinen neuen Plot fertig hatte. Da achte ich dann mal auf die Wortzahl. Äh, ja, ganz unterschiedlich. Ansonsten ähm, mache ich das, glaube ich, eher nach Gefühl, dass also als ich jetzt auch im Sommer dann dieses Manuskript für die Agentur überarbeitet habe, da ähm, habe ich darauf geachtet, dass ich den Tag über so viel wie möglich fokussiert im Text bin. Ich glaube, das ist einiges wert, wenn man äh, im Tunnel ist und fokussiert arbeitet, weil das ist heutzutage, finde ich, eine echte Herausforderung, das hinzukriegen. Und dann messe ich das eher daran. Dann, wenn ich dann abends im Bett liege und mich sehr erfolgreich fühle, dann lag es meistens daran, dass ich für mehrere Stunden sehr fokussiert im Text war.
0: Hm. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal komplett rauszoomen auf dein, deine Buchprojekte, was waren denn so für dich die, ich, ich, ich grenze es gerne in, in Top-3-Hürden ein, aber wenn du mehr oder weniger findest, gerne loslegen. Was waren denn da so die größten Hürden auf dem Weg zu deinem eigenen Buch oder der eigenen Buchreihe und wie hast du sie überwunden?
1: So ganz generell, ähm, meinst du, also zu, im, im Schreibprozess oder?
0: Komplett, also Schreibprozess, Veröffentlichung, was also rundum quasi vom Entstehen der ersten Idee bis zum Veröffentlichen des Buches, was, was waren da so die größten Hürden?
1: Also erstmal dachte ich natürlich, dass das natürlich ein ganz tolles Buch ist, was dann äh, sofort ganz viel verkauft wird und was auch im Verlag dann veröffentlicht wird. Ähm, das war dann nicht so. Ähm, ich habe beim ersten Starship-Buch eigentlich gar keine Probleme gehabt mit dem Schreiben, weil ich äh, mir dafür freigenommen hatte und diese Geschichte auch so mir auf dem Herzen gesessen hat und die musste dann raus. Und das, da habe ich äh, teilweise acht Stunden am Stück getippt und auch dementsprechend war ich, glaube ich, in anderthalb Monaten mit der Rohfassung fertig. Und vorher hatte ich drei Monate geplottet. Also das war eigentlich nicht das Problem. Äh, und dann war eigentlich das, die größte Hürde, äh, festzustellen, wie schwierig dann äh, alles ist, was danach kommt. Weil ich habe mich dann bei... Literaturagenturen beworben und habe natürlich entweder gar nichts gehört oder äh, Absagen. Ich, zwei Agenturen hatten ähm, mir Änderungswünsche geschickt. Ähm, für eine Agentur habe ich es dann noch mal angepasst, war dann aber auch schon, weil das noch so im Beginn meiner Karriere war, so ein bisschen knatschig, dass ich das jetzt anpassen muss. Ähm, Im Nachhinein war das to eine total äh, kluge Anpassung. Ich habe das dann auch so veröffentlicht, also in der Anpassung. Ähm, und dann hat es aber trotzdem nicht mit dem Vertrag geklappt. Äh, und dann habe ich es frohen Mutes dann selbst veröffentlicht. Und ähm, dann ist es aber ja im nächsten Punkt dann super schwierig, Leser zu finden. Weil einfach natürlich erstmal keiner weiß, dass man jetzt ein Buch veröffentlicht hat. Und das muss man irgendwie unter die Leute bringen. Und. Ähm, und dieses Konstante, dass man immer versucht, das in die Welt rauszubringen und das Gefühl hat, dass einem das aber niemand abnimmt oder dass einem das, oder dass da niemand drauf gewartet hat, das fand ich tatsächlich sehr schwierig. Ähm, und ich finde auch, das hat generell so ein bisschen was mit der Buchbranche zu tun, weil äh, der Designbereich ist ja auch ein kreativer Bereich und da ist das aber ganz anders, wenn ich, ähm, wenn ich als Freelancerin irgendwo anrufe oder ein PDF mit meinen Arbeiten hinschicke und sage, hier, ich habe ähm, bin Freelancerin, ich habe Zeit, dann kriegt man da auch ein Feedback. Dann kommen die Agenturen und sagen, ach, das ist ja super, ja, dann komm doch mal vorbei und so. Und ähm, dann, dann ist man da gebucht und dann sitzt und dann arbeitet man da einen Tag und dann freuen sich die Leute und sagen, ach, gut, dass du da warst und fertig. Ähm, und das ist in der Buchbranche ja schon ein bisschen anders. Also man ist der Meinung, man hat hier gerade was Gutes geschaffen und was auch sehr viel Arbeit war und dann ähm, kann es passieren, dass man das Gefühl bekommt, das will gar keiner haben. <lacht> und äh, das, ich muss sagen, dass das sehr schwer für mich war. Dass, obwohl ich drauf ein bisschen darauf vorbereitet war, das kriegt man ja auch immer gesagt, wenn man anfängt von allen Seiten, dass das alles nicht so einfach ist, aber ich wollte das nicht glauben und ich finde das bis heute schwierig. Und äh, was ich auch als äh, Schwierigkeit empfinde, ist, dass man äh, in so einem Meer von Leuten schwimmt, die das versuchen. Ähm, also die versuchen, äh, ihre Bücher an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und äh, dass man auch nie so richtig konkret sagen kann, ich bin jetzt ähm, erfolgreich in dem, was ich tue. Also klar, wenn man dann nachher sehr, sehr viele Bücher verkauft hat, dann kann man das schon sagen, aber man hat ja in dem Sinne jetzt keine konkrete Karriereleiter, bei der einem die Chefs sagen, so, diesen Monat hast du so viel geleistet, du kriegst eine Gehalterhö Gehaltserhöhung, das passiert ja nicht. Und ähm, mit den Dingen kämpfe ich eher. Also alles, was das Schreiben an sich betrifft und Ideen finden und Spaß dabei haben und so, das ist alles gar kein Problem, ähm, sondern alles, was danach kommt, ähm, das, das finde ich manchmal sehr ähm, entmutigend. Aber ich bin immer noch dabei. <lacht> mal gucken, wie <lacht> es weitergeht.
0: Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, den sehr, sehr viele Autorinnen und Autorinnen äh, nachvollziehen können: dieser Aspekt, dass man dann irgendwie nach dem Schreiben halt einfach stolz auf das ist, was man geschafft hat, aber dann relativ schnell dieses Gefühl bekommt oder relativ schnell von der Realität eingeholt wird, dass das erste Mal natürlich keiner so wirklich auf dem Buch gewartet hat und diese mhm. Realität dann halt, die einen dann trifft. Das glaube ich haben dann schon viele und das ist natürlich dann spannend, äh, wie, 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 wie gehst du damit um oder wie, wie kommst du damit klar und schreibst halt trotzdem weiter? Also wie, wie, ja, wie, wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, ähm, dass, ja, ich, ich weiß nicht, ob tatsächlich viele Leute deswegen aufhören. Ich habe immer das Gefühl, eher nicht, weil äh, wenn man es schon geschafft hat, ein komplettes Buch zu schreiben, dann macht man das, glaube ich, nicht nur um veröffentlicht zu werden und Anerkennung zu bekommen, sondern weil man das gerne schreiben will. Also ich glaube, ähm, also ich zumindest schreibe nicht äh, Manuskript nach Manuskript, weil ich mir da irgendwie was von erhoffe, weil, sondern weil das halt muss. Also mir tut das gut. Ähm, meine Laune sinkt rapide, wenn ich mal einen Tag lang nicht geschrieben habe tatsächlich, ähm, weil ich diesen Prozess irgendwie brauche. Und äh, alles andere ist, glaube ich, äh, hoffen. Also ich bei, bei mir ist die Einstellung, ich schreibe sowieso und ich habe ja auch die Möglichkeit, das äh, selbst zu veröffentlichen und habe dann den ähm, Spaß darin, hier ein gedrucktes Buch stehen zu haben und freue mich dann darüber. Ähm, und äh, alles, was sonst ist, liegt nicht in meiner Hand. Und ich finde auch, man kann das nicht so... Äh, eindeutig sagen, wenn man sich nur gut genug anstrengt, dann wird das was, weil so funktioniert das glaube ich nicht in der Buchbranche. Ähm, ja, ich glaube, ja, ich habe noch nicht so die beste Lösung gefunden. Ich äh, bin, ich zweifle sehr viel. Ähm, ich äh, bin auch sehr ungeduldig, weil jetzt bin ich ja auch doch schon ein paar Jährchen dabei und ähm, es hat sich auch viel verändert und viel entwickelt und ich habe viele, viele Kontakte geknüpft und es hat sich echt viel getan. Ähm, aber man möchte natürlich auch, dass es sichtbar vorangeht. Und äh, ich glaube, wenn es in zehn Jahren nicht wirklich sehr sichtbar vorangegangen ist, dann werde ich schon sehr enttäuscht sein. Aber bis es soweit ist, bin ich noch sehr zufrieden <lacht> damit, wie es jetzt gerade läuft.
0: Aber ich finde das ja eigentlich auch schon ein sehr, sehr interessanten Punkt, dass du einfach sagst, okay, dass man, wenn man dann merkt, dass es vielleicht äh, am Anfang nicht so diesen Antrag hat, wie man ihn sich natürlich dann gewünscht hat, dass man sich dann einfach äh, auch nochmal darauf zurückbesinnt, warum man eigentlich angefangen hat zu schreiben oder dass es ja auch so darum geht, dass man halt seine Geschichte einfach schreibt, weil man gerne schreibt und äh, sein, sein Wohlbefinden nicht so davon abhängig macht, wie andere quasi darauf reagieren, was man gemacht hat, sondern dass man einfach mit sich selbst schon zufrieden ist, weil man das geschafft hat, was man erreichen wollte.
1: Ich glaube auch, dass man da einen ganz individuellen Weg finden muss äh, und dass man sich ja auch überlegen kann, wenn man unzufrieden damit ist, ähm, wie es alles gerade läuft, weil man zum Beispiel ewig für ein Buch braucht und dann findet es nur wenige Abnehmer, dass man dann entweder sich darauf einlässt und sich sagt, naja, aber ich habe ja meine meine Hand voll Leser und die sind sehr dankbar, dass ich schreibe und das reicht mir. Oder man überlegt sich eben, was man anders machen kann und dann entwickelt man vielleicht Methoden, um schneller kürzere Bücher zu schreiben, die trotzdem gut funktionieren und die man dann schneller und öfter anbieten kann und dann wird da vielleicht was draus oder ähm, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wo man hin möchte.
0: Aber mhm.
1: ich finde das auch sehr wichtig, dass man ähm, weiß, dass das nicht an einem selbst liegt, sondern dass das die Branche ist äh, und dass das einfach eine schwierige Branche ist, äh, um da Geld mitzumachen oder um da sich einen Namen zu machen auch oder ähm, sichtbaren Erfolg zu haben. Das ist nicht so einfach und das liegt aber nicht daran, was man leistet und was man liefert, also zumindest sehr oft nicht, sondern das liegt an der Branche und sobald man das weiß, ist das, glaube ich, alles nicht mehr so schlimm. Dann fühlt man sich nicht immer, als hätte man versagt, sondern das, das, ist, das stimmt dann nicht. Das liegt nicht daran, dass man irgendwie was Un Unzureichendes abgeliefert hat oder so, oder dass man nicht schnell genug war, sondern das, ja, die, dann hat, hat man es halt mit einer sehr unangenehmen ähm, äh, Situation in der in der Veröffentlichungswelt zu tun. <lacht>
0: Ja, apropos äh, nicht unterkriegen lassen und weiterschreiben. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, dass äh, schon weitere Buchprojekte äh, im Gange sind. Gibt es da schon irgendwas, was du anteasern oder verraten kannst? Oder ist da alles noch top secret und wartet noch darauf?
1: Ich kann noch gar nichts verraten. Ich bin gerade in einer ganz furchtbaren Situation, dass ich, <lacht> auf, ähm, dass ich auf Verlagsantworten warte. Mhm. <lacht> ähm, ich habe äh, letztes Jahr im Frühjahr eine Agentin gefunden. Ähm, und dann äh, ging das Buch, also dann habe ich das ja nochmal angepasst und dann äh, ging es im, im Winter in die Bewerbungsphase und da äh, hänge ich jetzt gerade sehr frohen Mutes drin und hoffe auf das Beste und ähm, das ist wieder Sci-Fi, das kann ich glaube ich sagen und ähm, ansonsten schreibe ich jetzt gerade dann an zwei neuen Sachen, wo ich dann aber nur die Leseprobe und das Exposé jeweils fertig mache, weil ähm, die Agentin jetzt ja quasi weiß, dass ich das dann auch schreiben kann ähm, und kein ganzes Manuskript mehr verlangt. Ähm, das heißt, ich hoffe, dass die beiden neuen Projekte auch gut ankommen und dass sie die dann auch äh, vertreten möchte. Und äh, genau, so ist ja gerade der Stand. Ansonsten habe ich letztes Jahr einen Haufen Kurzgeschichten geschrieben, was auch sehr schön war, weil äh, Bücher dauern ja doch immer sehr lange. Selbst wenn man nur <lacht> selbst wenn man nur wenige Monate dran schreibt, ist das ja doch immer so ein Großprojekt. Und ähm, äh, Kurzgeschichten sind da sehr angenehm, weil man schnell damit fertig ist.
0: <lacht> und wenn man jetzt auf gar keinen Fall verpassen will ähm, was denn bei dir als nächstes dann rauskommt? Was sind denn da so deine bevorzugten Plattformen? Wo kann man dich denn am besten finden?
1: Äh, ich bin auf Instagram am aktivsten, auch einfach unter meinem normalen Namen ähm, und bin da auch äh, fast täglich in den Stories. Also wenn irgendwas passiert, dann äh, sieht man das da. Und ansonsten große Neuigkeiten wie Veröffentlichungen oder so ähm, poste ich auf meiner Website auch, äh, auf der man dann auch die Cover sehen kann. Genau. Ich habe auch einen Facebook- und einen Twitter-Account, aber ich würde niemandem empfehlen, da auf äh, Beiträge zu hoffen, weil <lacht> da können immer ein paar Monate zwischendurch vergehen.
0: Aber auch nochmal ein guter Punkt mit den Cover Designs, wenn man denn jetzt vielleicht ähm, die, de, das Interesse geweckt hat und ähm, wenn jemand da draußen ist, der vielleicht dann äh, in, äh, Gefallen daran gefunden hat, wie du Covers äh, gestaltest, wie kann man denn in der Hinsicht am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Am besten über die Website, äh, sage ich jetzt mal. Allerdings <lacht> habe ich, glaube ich, bisher erst zwei oder drei Aufträge über die Website bekommen und ähm, die anderen kommen meistens einfach per Instagram-Nachricht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also egal, wo ihr mich irgendwie zu fassen kriegt, ihr könnt mir gerne bei Instagram oder auf der Website ist ein Kontaktformular. Ähm, da kann man mir jederzeit schreiben und dann, das sehe ich auch. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Und hier an der Stelle nochmal erwähnt, alle äh, genannten Links zu den Büchern, zu dem äh, Instagram-Account, zu dem cover der Webseite etc. pp. sind wie gehabt in den Shownotes. Und dann würde ich mit dir jetzt noch am Ende die äh, gute alte Fragerunde machen und einfach mal mit der ersten Frage direkt anfangen. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du und warum?
1: Äh, Hörbuch muss ich sagen, weil ich ganz wenig Zeit einräumen kann in meinem Tag. Und ich höre Hörbücher, während ich Cover gestalte. Das ist die perfekte Kombination.
0: Noch <lacht> eine Frage, die ich extra für dich eingebaut habe. Würdest du lieber zum Mond oder zum Mars fliegen wollen und warum?
1: Puh, ähm, ohne weitere Hintergrundinfos <lacht> zu wissen, würde ich, glaube ich, ich glaube, ich würde unseren guten alten Mond wählen weil es mir auf dem Mars, obwohl es auf beiden sehr kalt, ne? aber <lacht> ich, äh, ich würde den Mond wählen, weil man den, den Mond von hier aus sehen kann und ich das äh, sehr schön fände, mal aus der anderen Richtung zurückzugucken.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Das war sehr krass und ich habe ein bisschen geweint. <lacht> und... Ähm, hab dann ganz viele Farbkorrekturen an der Coverdatei gemacht und den nächsten Probedruck bestellt.
0: <lacht> <lacht> Welches Buch liest bzw. hörst du momentan bzw. hast du zuletzt gehört oder gelesen?
1: Ähm, ganz langweilig äh, gehört zuletzt das Gold der Krähen von Libadugo. Ist ja so ein, so ein Mainstream-Klassiker inzwischen und ich bin auch ein bisschen spät dran damit. Aber ich hab, es, es war ganz großartig und... Ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Äh, muss ich, darf ich mich, äh, muss ich mich auf eine Sache beschränken?
0: Äh, <lacht> ähm, auf keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> ich finde wichtig an einer Geschichte, dass sie gute Charaktere hat, also gut ausgearbeitete Charaktere und äh, gutes Worldbuilding, was klug eingebaut ist. Und ähm, dann hätte ich gerne noch eine schlau aufgebaute Handlung, bei der sich am Schluss alles lohnt. <lacht> ich hab, bin ganz anspruchslos. <lacht> <lacht> ähm,
0: warum schreibst du Bücher? Äh,
1: das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht, ich dir nicht beantworten. Ähm, vielleicht äh, um oberflächliche Gründe zu nennen, ähm, weil mir das äh, kopfmäßig sehr gut tut und weil ich den kreativen Prozess sehr gerne mag. Also ich glaube, ich mag diese Kopfarbeit und ich habe eine sehr lebhafte Fantasie und muss brauche ein Ventil für meine äh, sehr zeitintensiven Tagträume.
0: Ach ja, ist ganz nett. Kann man mal machen, so ein Buch schreiben. <lacht> Hat sich so angeboten.
1: Genau, mache ich jetzt mal.
0: <lacht> Hast du einen bestimmten Lieblingsautorin oder eine bestimmte Lieblingsautorin?
1: Ähm, habe ich nicht. Ich habe nur äh, Bücher, die mich besonders ähm, ergriffen haben und bei denen ich dann gedacht habe, wie hat dieser Autor das hingekriegt? Ähm, aber ich habe keinen Autoren oder eine Autorin, bei der ich sagen würde, das ist die eine, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde.
0: Was, was waren das dann so für Bücher, die dich da so mitgenommen haben? Ähm,
1: das, das klingt total platt, aber ich habe äh, Krieg und Frieden äh, zumindest bis zur Hälfte gelesen. Also ich habe diese über 1000-Seiten-Ausgabe, wo die Seiten so dünn sind, dass man an, Angst hat, dass sie <lacht> rausreißen, wenn man sie umblättert. Ähm, und der, der Schreibstil ist... Mindblowing. Ich habe keine Ahnung, wie man das, wie man das macht. Und äh, das hat mich sehr das, ja, das hat mich, da, ich war hin und weg, als ich das gelesen habe. Ähm, wegen der Art der Beschreibung einfach. Man, man, man muss es lesen, ihr, ihr müsst reinlesen. Ähm, und dann habe ich, weil ich das jetzt gerade im Sichtfeld habe, <lacht> kann ich noch eins nennen. Ich habe Jane Eyre gelesen von Emily Bronte, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, das habe ich vor einigen Jahren gelesen und ähm, war sehr ergriffen von der Erzählung und von dem Charakter und äh, kann auch gar nicht so richtig greifen, warum. Aber manchmal tatsächlich haben so ähm, alte Autorinnen und Autoren, die sich gehalten haben, das hat schon manchmal einen Grund. <lacht> <lacht> Und ich glaube, ähm, die, das habe ich aber beides erst vor wenigen Jahren gelesen. Und was mich, glaube ich, sehr beeinflusst hat von früher sind, ist auf jeden Fall der Goldene Kompass von Philipp Pullmann. Ich habe das manchmal, dass ich äh, jetzt nicht unbedingt in der Sci-Fi, im Sci-Fi-Genre, aber wenn ich über Fantasy-Bücher nachdenke und plotte und so, dann ähm, erkenne ich da manchmal wieder, dass mich das begleitet hat früher, das Buch.
0: Und dann jetzt noch die letzte Frage. Was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Warte nicht so lange. <lacht> und ähm, ich würde mir und allen anderen raten, ähm, sich dafür Zeit einzuräumen, wenn die Inspiration gerade da ist.
0: Sehr, sehr cool. Dann äh, sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Podcast-Folge. Die Zeit ist mal wieder verflogen, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ging, aussieht. Es war wieder
1: wie so ein Fingerschnipsen. Es ging super schnell. <lacht> Unglaublich. Aber ich sehe hier den Timer auch und bin ganz ungläubig.
0: <lacht> so, dann legen wir los. Oh, wir sind auch schon wieder fertig.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, alle Links in den Shownotes. Ähm, die Starship-Reihe findet ihr auch, wie gehabt, unten in den Shownotes. Liebe Sarah, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, dass wir beide das Gefühl hatten, die Zeit ging schnell vorbei. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und äh, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, finde ich auch. Es ist ein sehr gutes Zeichen. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> sehr cool, das freut mich zu hören. Dann bleibt mir am Ende der Folge wie immer nur zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne und äh, folgt dem Podcast auf eurer lieblings plattform Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag. Viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.